0: energía al 100 y conéctate con el podcast de zona 6 hoy presentamos quédate quieto por Julie guerrero bueno para mí es un gusto estar hoy con ustedes acompañándolos hace mucho tiempo no estaba aquí pero es un privilegio así que yo quiero que ustedes se pongan de pie y vamos a hacer una actividad nos vamos a poner rápidamente de pie, todos, 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 todos eso. Entonces, vamos a hacer una actividad de rompehielos. La gracia es que cada vez que suene la canción, ustedes van a seguir las indicaciones que yo les doy. Entonces les digo, levanten un pie, muevan la cabeza, no sé qué, ¿listo? Pero tienen que ir al ritmo de la canción, o sea, a modo de recocha, digámoslo así. Pueden recochar si quieren. No se me vayan a empujar y esas cosas. Cuando se apaga la canción, cuando yo le doy la instrucción a hoguito, usted se queda tal cual. ¿Listo? Tal cual. Y ahí yo les voy a decir qué le dicen a la persona que está al lado. ¿Listo? Entonces, rueda el hoguito. Listo, con un pie. Vamos al ritmo. Un pie. Muévanse, muévanse. Eso. Ahora la mano derecha. Sigan con el pie Eso Eso Ahora el otro brazo Pero rápido Eso Ahora muevas el ritmo de la canción Vamos Eso, muy bien Ahora todos así con el pie Muy bien Ahí quietos Y usted va a empezar a empujar al de al lado Quédate quieto Dile, quédate quieto. La gracia es que logré quedarse quieto el otro. <risa> Uy, pero pasito. <risa> bueno, vamos con la otra. Vamos con la otra canción. ¿Listos? Ya saben cómo es la dinámica. Entonces, ahora vamos todos. Las palmas. Eso. Ahora van a agacharse. Eso. Agáchense, agáchense de los que no vean penitencia. Muy bien muy bien, las, las palmas, las palmas y se agachan, eso, muy bien, ahora a la, a la derecha, voltean todos a la derecha, a la derecha suya, manos que a la derecha, muy bien, ahora que así, vamos todos así, muy bien, al ritmo, uy hay unos que tienen buen ritmo, muy bien, y va a empujar al otro. Quédate quieto, pero fácil. <risa> la meta es que se queden quietos. Manténganse, manténganse. Listo. Muy bien. Muy bien. Ya se pueden sentar, chicos. ¿Cómo se llama la enseñanza? Quédate quieto. Qué difícil es quedarse quieto, ¿cierto? Y más cuando no tenemos mucho equilibrio. Y más cuando vienen situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente y les voy a hacer algunas, o algunos ejemplos de quédate quieto. A ver si alguno se, se identifica. Quédate quieto que te vas a caer. ¿A cuántos se lo han dicho? ¿Y cuántos se cayeron? <risa> Muy bien, lo decían mucho los papás, quédese quieto, se va a caer, quédese quieto. Otro, ¿y si te quedas afuera está peligroso? O sea, ¿y si te quedas? ¿Por qué no te quedas? ¿Y cuántos salieron? ¿Y les pasó algo? Muy bien. No te aceleres. Quédate quieto para tomar la decisión correcta. ¿A cuántos les dijeron eso? ¿Y a los demás no les han dicho lo eso? ¿O les han dicho de alguna manera, ven, no te aceleres en esa decisión Quédate quieto. Me encontré algo muy interesante cuando una mujer te diga haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto. No respondas. No respires. Hazte el muerto. ¿Por qué pasará eso? Porque pueden correr peligros, ¿cierto, chicos? Entonces quédense quietos. Muchas veces es mejor quedarse quieto. Y si Dios te dice quédate quieto, hazlo. Seguramente un nuevo comienzo viene ¿A cuántos Dios les ha dicho quédense quietos?
1: ¿Y es difícil?
0: Hay muchas razones Pero hoy quiero que evaluemos Esos beneficios que trae el estar quietos Porque vivimos acelerados Y por algo Jesús nos hablaba del afán ¿Sí? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. Hola. Y también varias veces Jesús, ¿por qué tan afanada? ¿Por qué estás afanado? Tranquilo, yo voy a sanarte, yo voy a liberarte, yo voy a traer esa bendición a tu vida. Y vamos a revisar algunos ítems que son importantes cuando estamos quietos y que no vemos ganancia en el momento, porque decimos, es que yo debería de joven estar haciendo esto, debería tener esto, debería ya a mi edad de tantos, ta, 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 haber hecho esto. Pero si Dios te dice, quédate quieto porque tiene algo mayor, ¿por qué no hacerlo? Entonces, el primero es estar quieto, es aprender a ser sabio. Aprender a ser sabio. La sabiduría no la ganamos de la noche a la mañana. La sabiduría no la da el proceso Si nosotros no estamos dispuestos a vivir el proceso No vamos a aprender a entender cuáles son los planes de Dios para nosotros Y un ejemplo de esto es ¿quién fue? ¿Quién pidió sabiduría? Salomón Salomón pidió sabiduría Y en Proverbios 1 al 3 Él hace un desarrollo de por qué es tan importante la sabiduría y dice en Proverbios 2, 10, 11, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Las decisiones sabias te protegerán. ¿Por qué creen que el Señor habla de que tomemos decisiones sabias? Porque muchas veces en nuestro acelere no esperamos a que el Espíritu Santo que está en nosotros nos hable, sino que decimos, yo creo que este es por donde Dios quiere que yo vaya. Yo creo, en mi opinión, por mi experiencia, por lo que he escuchado, por lo que he visto, que este es el camino por donde debo coger. Pero aquí dice que las decisiones, que cuando dejamos entrar la sabiduría a nuestro corazón, podremos tomar decisiones Sabias y que nos protegerán Es decir, muchas de las decisiones que tomemos hoy Van a repercutir en las consecuencias que vengan el día de mañana También, eh, bueno, todavía no, aquí hay un, una parte donde Pues nos acordamos un poquito cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría Y, y él le responde, te concederé lo que me has pedido Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. ¡Qué linda promesa! ¡Qué linda promesa! Digan conmigo, Señor, Tú me darás un corazón sabio y comprensivo. Ese es uno de los regalos más lindos que podemos tener a veces vivimos pensando el día que llegue a ser tal persona eh, me estoy preparando y no paro y no paro y no busco a Dios sino que estoy metido en mis afanes porque quiero llegar a cierto estatus pero que nos enseña Salomón que primero que todo pidamos al Señor sabiduría entonces en esos momentos de estar quietos dígale al Señor, Señor dame sabiduría en medio de este proceso otro, el segundo es estar quieto, es crecer en obediencia ¿Y por qué creen que crecemos en obediencia cuando estamos quietos? Vamos a aplicaciones de la vida real Cuando nuestros papás nos decían que nos estuviésemos quietos O que los esperáramos en cierto lugar Ellos sabían que era peligroso Ellos sabían que de pronto posiblemente solos no lo íbamos a poder hacer Entonces nos decían, espérame allá espérame en tal lugar no te vayas y tengo una anécdota que algunos conocen pero se las voy a contar yo estaba recién montando bicicleta y fue mi primera vez de ciclovía por eso no he vuelto nunca pero fue terrible o sea fue terrible yo estaba estrenando bicicleta y entonces fue la primera vez que me quitaron las rueditas chiquiticas esas que le ponían atrás a la bicicleta para sostenerla equilibra, equilibrada y mi papá me dijo quédate ahí en el puente que estoy con tu hermanito cuando yo llegue allá ahí sí te mandas pero mi papá nunca llegaba Y yo, pues ya estoy aburrida parada, la bicicleta Todo está bien, yo me puedo lanzar Porque ya sé montarme en bicicleta Entonces no llegó mi papá nunca Y cogí la bicicleta y ¡pum! Arranqué, ¿qué creen? Todo el mundo ¡frena, frena! Y yo, esta cosa no frena Claro, pues terminé, casi me mató literalmente O sea, bueno, me pegué durísimo Un totazo que nunca olvido Se me cayó la uña de este dedo El labio mejor dicho, bueno Terrible. Y mi papá me decía: Mi amor, por no haberte quedado quieta y esperarme. ¿Cuántas heridas nos ahorraríamos? ¿Cuántas heridas le ahorraríamos a otros si esperáramos en el Señor? Entonces, por eso la obediencia es tan importante. ¿Qué dice el Salmo 46, 10? Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Si no nos quedamos quietos, seguramente no vamos a ver la obra sobrenatural del Señor, ¿sí? Porque vamos a andar en lo natural y entonces vamos a andar así, como viviendo lo mismo, repitiendo las mismas historias, repitiendo las mismas cosas, pero si lo dejamos a adorar, seguramente Él hará algo nuevo y sobrenatural. La obediencia es antesala a la promesa. Muchas veces... Nos apegamos a las promesas y no el Señor me prometió, el Señor me dijo, el Señor iba a pasar, pero no estamos andando en obediencia. Entonces, ¿cómo quieren ver las promesas de Dios cumplidas? ¿Cómo queremos? ¿Cómo queremos si no estamos siendo obedientes? Charles Spurgeon dijo que la sabiduría infinita nos cure de la locura de confiar en nosotros mismos. La sabiduría que Dios nos da a través de la obediencia nos hace confiar en Dios más que en nosotros mismos. Vamos con el tercer punto y es la fe. Estar quieto es aumentar nuestra fe. Y algo que yo pensaba que día es cada proceso que vivimos nos ha hecho crecer en fe. ¿A cuánto, ¿Cuántos han visto a Dios en medio del proceso? Mucho es cierto. Si no viviéramos las crisis, no veríamos muchas cosas que el Señor tiene como tesoros y que solamente encontramos en medio de los procesos de quietud, de estar ahí examinando lo que el Señor nos quiere decir. ¿Con qué propósito, muchachos, Él permite, Él te permite pasar por este tiempo de tu vida? Piénsalo ahí donde estás. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios con el proceso que estás viviendo hoy? ¿Cuál es ese propósito? Y en los devocionales de acá de la iglesia, ustedes saben, trabajo aquí en la iglesia, hemos leído muchos libros interesantes. Y hoy les voy a compartir sobre dos. Hay uno que me llamó la atención, una frase, y dice, la profundidad nos permite ser usados por Dios. Si nosotros no profundizamos en nuestra fe, si nosotros vivimos un cristianismo light, no vamos a conocer a ese Dios de la Palabra. Si no leemos la palabra, si no profundizamos en nuestra relación con el Señor, nuestra fe jamás va a ser aumentada. Si tenemos una fe de diferentes tamaños, ¿por qué no la alimentamos todos los días? ¿Por qué no crecemos en esa fe en medio del estar quietos? Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Otro punto es la esperanza. Y la esperanza es una palabra muy linda, de hecho es una de las palabras que más me gusta en inglés, ah, que es hope, hope. Y hope es una palabra tan llena de lo que Dios ha inyectado en nosotros, porque Jesús vino a dar esperanza. Jesús es la esperanza. Si nosotros no tuviésemos a Jesús en nuestra vida, si no hubiésemos sido, hubiésemos sido salvos gracias a Él, no estaríamos acá. Él es nuestra esperanza. Y dice Isaías 30, 15, 16. Esto dice el Señor Soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. ¿Cuántas veces no hemos tenido esta esperanza en Jesús, sino en las personas, en las circunstancias que estamos viviendo? Aquí el, el Señor está exhortando al pueblo de Israel y les está diciendo, ustedes prefieren seguir en Egipto y no salir porque no están confiando en mí, no están descansando en mí. Y preferían quedarse ahí, esa es una quietud de conformismo una quietud de aquí donde estoy, en medio del pecado, en medio de la circunstancia que ya acepté, que es parte de mi vida y que Dios ha querido desarraigar de nosotros. Ese es el Egipto suyo. Ese es nuestro Egipto. Eso que no hemos querido entregarle al Señor. Eso que decimos, no, esto ya es parte de mí. Es que yo soy así. Es que así, así pasan las cosas y, y pues este es el lugar donde me tocó. No, el Señor ha prometido una buena tierra un lugar donde haya paz y descanso. También en Éxodo 14, 13, 14 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. No tengan miedo, no tengamos miedo. A veces el miedo de lo que vendrá nos paraliza. Pero también hay lugares de, las, de la quietud. Hay un solo lugar y es el lugar de descanso y de quietud del Señor. No vayan a confundir la conformidad y eso con el estar quieto en el Señor. Porque este lugar es el lugar donde el Señor nos dice, yo voy a pelear por ti. Y hay muchas cosas que nos rodean. No solamente somos eh, cristianos, somos también hijos, somos papás algunos, somos esposos algunos, bueno no somos, somos son, <ríe> eh, entonces todo eso, todo eso es muy importante, cómo está usted en cada rol de su vida, está quieto, está esperando que el Señor haga algo ¿Ha esperado con paciencia o se ha agarrado a las mechas con su mamá y le ha dicho, mamá, pero es que estoy cansada de esta situación, ya me quiero ir de la casa, eh, papá, pero porque eres así conmigo? ¿Por qué no esperan el Señor y ora por esa situación? ¿O qué situaciones están enfrentando en su vida diaria, una enfermedad, una situación que usted dice, se me sale de las manos? Pues esta es la oportunidad de ver a Dios como nuestro Salvador, como quien pelea por nosotros. Y dice, esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Muchas veces nosotros somos los que dejamos que esos egipcios vuelvan, pero ellos ya se habían ido y ya se habían vencido y, y vuelve otra vez esos egipcios. Entonces el Señor nos dice, yo los rescataré y jamás volverán a verlos. Yo pelearé por ustedes. Y hay otro tema, que es estar quieto para dar fruto. ¿Las plantas dan fruto estando quietas? ¿Las vemos quietas? <ríe> Todos, la planta. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasó? ¿Qué? <ríe> Aparentemente están ahí ahí están ¿cierto? pero cuando las vemos ya van creciendo no tienen así como el supermovimiento movimiento como del animal o de nosotros, pero ellas van creciendo y así pasa esas planticas están creciendo pero con bases firmes y ellas crecen y crecen y, to y toca cuidarlas algunos crecen en, en diferentes interperies pero así pasa con nosotros, a veces creemos que estar quietos es no dar fruto pero a veces entre más nos movemos menos fruto damos ¿por qué? porque no hemos conocido cuál es la voluntad del Señor para movernos entonces estamos aquí estamos allá hacemos esto hacemos lo otro y Dios que nos ha dicho ¿sí? entonces ¿por qué reflexionar sobre esto? Porque muchas veces, estando quietos, como aprendemos en el proceso, entonces aprendemos y Dios nos da tesoros y nos permite ir creciendo, sanando nuestro corazón, sanando cada cosa que está por ahí, procesando en nuestra vida para dar fruto, y fruto en abundancia. A veces vemos destellos de esos frutos, pero si viéramos lo que el Señor está haciendo, ni siquiera ustedes se imaginan, ni yo me imagino, porque hoy estamos pasando por diferentes procesos, pero el día de mañana los miraré a cada uno y diré ¡ah! valió la pena Walter, mire valió la pena Carlitos, valió la pena el proceso, valió la pena Santiago, valió la pena Camilo Camila, bueno los nombres que estén por estos lados <risa> pero va a valer la pena y eso es algo que también Dios me ha estado enseñando todo esto Valdrá la pena Y hay un libro No sé quién conoce a Michael Cat ¿Conoce a Michael Cat? ¿Quién es Michael Cat? ¿Un productor? Ajá, enfrentando a los gigantes Michael Cat es muy reconocido Porque es el, el pastor de una iglesia bautista Y son muy reconocidos también Porque sacaron una productora de cine y entonces ha sacado muchas películas, entre las que dice Andrés, enfrentando los gigantes. Y hay algo que leímos en ese libro que se llama Preparándose para la lluvia, se los recomiendo. Y es una frase que dice que el arado rompa las durezas que hay. Es ablandar el terreno para poder sembrar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas durezas que no han permitido que el Señor plante su voluntad en nosotros, su palabra en nosotros. Y eso es muy importante porque si nosotros no dejamos que el Señor entre y siempre, pues no vamos a dar fruto. Y el fruto viene es a través de nuestra relación con el Señor. Alguien que me ayude a leer, allá, ah, bueno, alguien que me ayude a leer Oseas 6, 2, 3, así con una voz de trueno. Oseas, seis, dos, tres. O sea, seis, dos, tres, ¿qué dice? ¿Ya? Carlitos, con voz de trompeta. O sea, seis, dos, al tres. Nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
1: Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia,
0: como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gracias, Calitos. En esta versión, esa versión era Reina Valera, ¿cierto? Esta versión de Nueva Traducción Viviente dice Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia O oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer O llegan las lluvias a comienzos de la primavera ¿Qué dice? Que nos esforcemos por ¿Por qué? Por conocerlo si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no aprendemos a buscarlo y a ser constantes y a perseverar, no vamos a encontrar los tesoros que Él tiene y no nos, no nos va a responder, pero Él quiere que le conozcamos estando quietos. Podemos conocer quizás un 20%, un 30%, yo creo que no se puede dimensionar cuánto nos falta por conocer al Señor. Pero esforcémonos cada día de nuestra vida hasta que seamos muy viejitos, hasta que vayamos al cielo con Él, por conocer y entender que Él es Dios. Cuando esquivamos una prueba, estamos evitando una bendición. Esa también es de Charles Spurgeon. Esa frase me gusta mucho porque queremos esquivar las pruebas. ¿A cuántos les gustan las pruebas? ¿A cuántos no? duras, ¿cierto? ¡Duras! Hay unas muy difíciles, hay unas que cuestan bastante, hay otras que sabemos manejarlas, pero hay otras que cuestan mucho, pero no las evitemos porque son para bendición. Y vamos al siguiente. Hay una frase que me encontré eh, y quiero que la analicemos un poquito Dice Job nunca maldijo a Dios Se mantuvo firme en sus aflicciones Pablo nunca obtuvo una respuesta a su aguijón en la carne Lo que obtuvo fue gracia suficiente Moisés en el desierto Jonás en el pez Elías en el arroyo Jeremías en el abismo El ciego Bartimeo al lado del camino. Ellos estaban desesperados y Dios se encontró con ellos donde estaban. Y hoy Dios les dice, código vivo, permanece donde creas que debas estar, cuando debes estar, haciendo lo que se supone que debes hacer. Y el Señor Dios del cielo te encontrará allí. El Señor Dios del cielo quiere encontrarlos en el lugar donde están. ¿Por qué huyen? porque qué huimos? Si Él nos quiere encontrar ahí quietos, esperando en su voluntad, esperando en lo que Él tiene para nosotros. Y así como le dio la fuerza a Pablo para llevar su aguijón, para a Job viviendo todas estas situaciones, seguramente desde donde tú estás, desde ese cuarto donde tú lloras, desde, ese, desde esa ansiedad, desde esa depresión, desde ese no sé para dónde voy o qué voy a decir de aquí en adelante, desde ahí el Señor te va a encontrar a ti. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que el Señor los va a encontrar allí? ¿Y quiénes estarían dispuestos a estarse quietos? Simplemente, ya para terminar, eh, quería leerles unas citas para que se las lleven en su corazón dice éxodo 2 24 25 y oyó dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con abraham isaac y jacob y miró dios a los hijos de israel y los, re, y los reconoció dios salmo 34 15 dice los ojos del señor están sobre los que hacen lo bueno sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio el Salmo 126, 1, 2 dice Cuando el Señor nos salga a volver a Sion, Nos parecerá estar soñando Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua rebosará de alabanzas Entonces las naciones dirán El Señor ha hecho grandes cosas por estos ¿Y por qué puse una foto de código vivo? Este fue el abrazatón que hicimos como en, ¿en mayo Ya se me perdió, creo que sí fue mayo porque muchas veces, miren la cara de Iván, ¿no? <risas> perdón Iván, <risas> miren la carita de Iván de felicidad. A veces nos olvidamos que los procesos de quietud que vivimos son para después impulsarnos a ir a otros, para que sientan el amor de Jesús. Pero antes de llegar a todo esto, código vivo, hoy el Señor nos llama busquen al Señor en la quietud dejen el afán dejemos el afán de vivir procesos rápidos de querer vivir ya todo a nuestra manera somos jóvenes y el Señor eso lo sabe pero el Señor también quiere que el temor de Él esté en nuestro corazón hay varias cosas entre ellas conocer al Espíritu Santo que el fruto del Espíritu Santo se arraigue en nosotros de hecho algunos de los que les nombraba pues hacen parte del fruto del Espíritu Santo ¿Pero qué tanto del fruto del Espíritu Santo tenemos? Alguien me decía que eh, el fruto del Espíritu Santo, digamos, sea, no, me falta paciencia, entonces no tienes el fruto del Espíritu Santo. Y yo, ¡uy, qué fuerte! Pero me hacía pensar en que es un todo. O sea, el amor, del amor se deriva la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué tanto del fruto del Espíritu Santo estamos dando en medio de estos procesos? Y hay una frase que quiero que ustedes la lean, bueno, que la leamos todos. Y vamos a decir, afuera dicen, uno, dos, tres, afuera dicen, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Ahí pausa. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Eso aplica en muchas cosas. Y afuera lo usan mucho. Es que vale la pena luchar y es que me va a mandar y quiero tener eso, quiero tener esto, ta, ta, ta. No está mal. Pero hoy yo les quiero hacer una invitación. Vamos a leer lo siguiente. Pero, a ver, pero, ¿qué tal si decimos, vale la pena esperar por lo que vale la pena recibir? Otra vez, vale la pena esperar por lo que vale la pena recibir. ¿Qué queremos recibir de parte de Dios? Sus bendiciones, ¿cierto? Su voluntad. Y hacer su voluntad. Entonces, ¿por qué vale la pena esperar? Porque a veces luchamos y luchamos en nuestra fuerza y no, tenemos, no obtenemos lo que queremos nosotros. Pero cuando esperamos en el Señor... Pues vamos a recibir lo que ni siquiera nosotros nos imaginábamos que iba a llegar. ¿Qué es mejor? Hoy les pregunto. ¿Qué será mejor para nosotros? ¿Esperar? ¿Esperar en la voluntad del Señor para nuestras vidas? ¿Y recibir de su mano lo que Él tiene para cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida? Entonces, llévense esta frase en su corazón y la pregunta es... ¿Vas a estar quieto? Hay donde usted está, cierre sus ojitos y piense, ¿Me he quedado quieto? ¿Realmente esperado lo que el Señor tiene para mí? ¿O me ha acelerado tanto que no he escuchado su voluntad para mí? Y ahí cierre sus ojos y, y, y pídale al Señor, Señor, ¿en qué no he estado quieta? ¿En qué no he estado quieto? ¿Por qué esta inquietud, esta ansiedad, Señor? Señor, pero tú dices en tu palabra que tú miras el corazón de cada uno de los que están allí, Señor, deseando hacer tu voluntad, Señor. Y empiece a orarle al Señor y le dice, Señor, enséñame a estarme quieta, a entender este proceso, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en la quietud, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de los procesos, Señor, nos has enseñado a callar y escuchar tu voz. Y Espíritu Santo, hoy te pedimos, Señor, Habla al corazón De cada uno de los jóvenes Que estamos aquí presentes Señor, porque no es fácil Estar quietos Señor, pero es el lugar Más seguro, mientras que sabemos Hacia dónde ir Señor Enséñanos sabiduría Enséñanos a obedecer Enséñanos Señor A tener esperanza en medio De la aflicción, en medio de las circunstancias Que no entendemos Señor Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra nuestra fe Jesús, queremos que seas real cada día de nuestra vida Señor, queremos verte Señor y hoy jóvenes les invito a ponerse de pie y a levantar sus manos, levantemos nuestras manos, digámosle al Señor, Señor enséñame Señor, enséñame a no hacer mi voluntad a no actuar bajo mi propia sabiduría, bajo mis impulsos emocionales Señor enséñame a estar quieto quieta Señor, a esperar en tu voluntad Señor a recibir de tu mano lo que tú Tienes para mí Señor Y hoy venimos a cantarte Dios a decirte Señor Que aunque haya tempestad Aunque ruja el mar Señor En tus brazos queremos Estar, hoy te pido Señor Por cada joven que está en este lugar Señor a libertad Tú nos has llamado A, a descansar en tus brazos A confiar en ti Señor, dile Señor Yo confío, yo confío En que tú tienes el control Señor dile Señor aquí estoy
1: Que tú estaré
0: Sé que eres
1: Dios
0: Señor hoy depositamos Nuestra confianza en ti Señor Que aunque ruja el mar Aunque queramos eh, Renunciar al proceso Renunciar a lo que está sucediendo En nuestra casa A lo que está sucediendo en la universidad En el trabajo En la iglesia Señor Tú Eres nuestro amado Señor, que podamos deleitarnos contigo, que podamos deleitarnos cada día, disfrutar el proceso, disfrutar que tú nos has llamado por nombre y quieres tener intimidad con nosotros Señor, permite Señor que cada uno de los que estamos aquí te podamos conocer conocerte Señor, es nuestro deseo Señor, conocerte como nuestro Señor como nuestro Salvador conocerte como nuestro Padre Señor, abraza hoy al que se siente solo, abraza hoy al que se siente Señor sin consuelo Dios y te pido joven que si tienes a alguien al lado lo abraces y le digas recibe el amor de Dios, no estás solo, en medio de este proceso estamos contigo Está el Señor contigo Y aún si tu madre y tu padre Te dejaran con todo El Señor te va a recoger Y empieza a orar Empieza a orar por esas personas Que están a tu lado Y le Señor llénalos de ti Señor Y enséñanos Señor Te amamos Señor Valdrá la pena Vale la pena cada proceso Señor Volvamos a cantarlo Hey Quieto estaré Sé que eres Dios Dile Señor Dame paz Dame paz Señor Paz en mi mente Paz en mi corazón Esa paz que solo viene de ti Jesús Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Y que tu Espíritu Santo me guíe más allá, Señor, de lo que puedo imaginar y pueda confiar ir de tu mano cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.